0: Om du har din bibel med dig får du gärna slå upp den till Apostlagärningarna, kapitel 2. Vi har haft tre söndagar här på Raken som har varit lite... Där vi, det vi har talat, det vi har predikat har varit ganska mycket församlingsbyggande, vision, strategi. Vi talade för ett par söndagar sedan om låt barnen komma till mig. och Förra söndagen talade vi om vision. Och jag har ett speciellt tema också idag som är väldigt mycket till församlingen och församlingsbyggande. Och vi ska läsa i 2. ska vi hitta temat. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Himmelske fader, vi bara... Vänder våra hjärtan och våra sinnen just nu till dig. Och vi ber att du ska bara väcka våra öron till att höra på lärjungas sätt. Vi sätter oss vid dina fötter just nu, helige ande. Det här är din församling, Gud. Jesus, du har köpt oss med ditt dyrbara blod. Vi tillhör dig. Det här är din församling. Du bygger din församling. Och vi söker dig. Vi vill få dina planer, dina ritningar. Vi vill vara en del av det som du gör. Vi vill ledas av dig. Forma oss som leret i händerna på en krukmakare. Forma oss så att du kan fylla oss med din härlighet. Så att du kan fylla oss med din kraft. För en tid som denna. För att människor ska möta dig. För att dina planer och syften ska bli gjorda. Tala till oss idag. Heligande, led oss in i hela sanningen, förvandla våra liv, möt människor här idag, tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen till var och en, vad de särskilt behöver höra från dig just nu. Låt oss få möta dig, låt oss få höra från dig, vi prisar dig, amen. Apostlerna 2 så läser vi vers 42 till 47. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktig tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra, jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade dag skaran med de som blev frälsta. Halleluja! Vilka härliga tider! Eh, mitt tema idag är... Eh, Det som vi igår förmiddag hade en hel kick-off om tillsammans. Vi möttes cellgruppsledarna och tillsammans med cellgruppsledarna igår så har vi också bytt namn på det här nu till hemgrupper. Så nu händer det stora grejer. Vi pratade om hur det skulle vara. Emad har ju berättat för oss att om han samlade till sin cell så kan det misstänkas vara terroristverksamhet. Här <laughs> eh, skojar jag lite grann. Men vi kom fram till det igår när, när vi samtalade att, att Hemgrupper kan vara kanske ett bättre namn. Så det kommer att heta i framtiden. Eh, och vi hade en hel kick-off. Det var fantastiskt underbart och givande. och Vi samtalade mycket gruppsamtal och, och det var härligt. Men jag vill ta med mig själva kärnan i det som vi talade om igår, även hit idag. Därför jag känner det, det är betydelsefullt att vi som hel församling kan eh, leva med i detta. Mitt tema är då, eh, och du ser det också i infobladet lite grann, eh, att det här är ett månadstema som vi vill trycka på lite extra i september. Dynamiken i den lilla Gemenskapen. Dynamiken i den lilla gemenskapen. I Nya testamentet så hittar vi ju tre stycken församlingsbegrepp. Tre dimensioner av detta med församling. Det ena är ju då när, när vi när Bibeln talar om den universella församlingen. Det vill säga alla troende som någonsin har funnits, som finns i himlen, som är över hela jorden. Det finns bara en sån församling. Jesus sa jag ska bygga min församling i singular. Det är den universella församlingen. Men sen finns det också det andra församlingsbegreppet i Nya Testamentet. Och det är de lokala församlingarna. Det är plural. Och då handlar det om alla för, eh, troende på en ord. Om alla troende på en ord. Sen finns det det tredje församlingsbegreppet i Nya Testamentet. Och det är husförsamlingen. Nya Testamentet talar om husförsamlingen. Som vi då kallar för hemgrupper. Som kan ha lite olika sådana här namn. Men det är husförsamlingen. Och det är en del av alla troende på en ord. Så husförsamlingarna tillsammans blir alla eller den hela lokalförsamlingen på en ort. och det talar Nya Testamentet mycket om eh, när man talar om den stora församlingen, det vill säga lokalförsamlingen den stora lokalförsamlingen så finns det en dynamik med den stora lokalförsamlingen det finns någonting som den stora lokalförsamlingen har eh, som den lilla gemenskapen inte kan ha Det eh, ju större den stora lokalförsamlingen blir, desto bättre kan vi påverka samhället. Eller hur? Jag har varit pastor i, i församlingar, allt ifrån en medlem när vi startade en ny församling. Fem medlemmar, fem medlemmar jag var med när det var tio, när det var tjugo, när det var trettio. Jag var med. Åtminstone hela vägen upp till mellan 400 och 500 aktiva medlemmar. Och jag har sett att ju större lokalförsamlingen blir desto mer påverkar den samhället. Ju större lokalförsamlingen blir desto mer omfattande kan vi också betjäna. Eh, det, därför att om, om en församling, en lokal församling Bara har eh, 25 medlemmar eller 30 medlemmar Så kan man inte betjäna speciellt omfattande eh, Därför att om den församlingen ska göra någonting Så måste ju alla vara med För att det ska funka Alla måste vara med på allting Och då blir man, kan man inte betjäna lika omfattande Som en större lokal församling Vi har närmare 300 aktiva medlemmar i vår församling Och det gör att att vi kan betjäna mer omfattande Alla behöver inte vara med på allting Vi kan göra många saker samtidigt Så det finns en dynamik i den stora lokalförsamlingen Och sen är det också underbart Att det finns en glädje att vara många jag gillar det i alla fall. och känna den här känslan. Vi som tror på Jesus, vi är många. Det är härligt att samlas på det sättet. Så det finns en dynamik i den stora lokalförsamlingen. Som jag sa igår, Lassenilens gamla sång. Vi som tror på Jesus, vi blir bara fler och fler. Kan ni den? Vi blir fler och fler, vi blir fler och fler. Vi som tror på Jesus, vi blir bara fler och fler, vi blir fler och fler. Så det det finns någonting härligt i den stora lokalförsamlingen. En dynamik som som den lilla gemenskapen inte har, kan inte ha. Men nu är inte det vi ska tala om, utan tvärtom. Det finns någonting som den lilla gemenskapen har en dynamik som den stora inte har. Eller som saknas delvis åtminstone. Inte har det fullt ut eller det saknas helt. Och det är det jag vill beskriva. Och då kommer vi att förstå den oerhörda vikten av den lilla gemenskapen, hemgruppen. Jag ska beskriva det några snabba punkter dynamiken i den lilla gemenskapen. Den första punkten är att de blir nycklar i tillväxttiden. Hemgrupper blir nycklar i tillväxttiden. Vi ser här i det här kapitlet. Vi läser det igen i vers 42, aposteln 2:42. De höll troget fast vid. Det fanns någonting som de höll fast vid. Vad var det? Jo, apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Man kan se fyra saker här. Man kan också se två primära saker som de höll fast vid. Och De första två som nämns där är att de höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Sen om man hoppar ner till vers 46 så ser man att de möttes på två platser. I vers 46 så står det. Varje dag var de endräktigt tillsammans i. Var var de tillsammans? I templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Så de var tillsammans varje dag i templet och i hemmen. Så de höll fast vid två saker. Apostlarnas lära. Gemenskapen. De fanns på två platser. I templet och i hemmen. Låt mig då fråga. Apostlarnas lära. Var fanns apostlarnas lära? I templet eller i hemmen? I templet. Självklart med sig det ut till, till hemmen. Men det fanns framförallt i templet. Där var apostlarnas lära. De undervisade. Gemenskapen då. Var fanns gemenskapen? I hemmen. Det fanns naturligtvis också i templet. Lite grann. Men den stora gemenskapen var i hemmen. Hembaserade gemenskaper. Och detta står det. Det höll de fast vid. Det man håller fast vid. Det är viktigt. Jag håller fast vid att ha dansk varje jul. Jag har hållit fast vid det sen jag ur tider. Det är viktigt för mig. Det här är betydligt viktigare. men det man håller fast vid är viktigt. Och vad är det då som är viktigt? Apostlarnas lära i templet och gemenskapen i hemmen. Eh, och jag skulle kalla det här för nycklar. Det de höll fast vid blir nycklar. Och här ser vi hur församlingen växer oerhört. Varje dag ökade skaran med de som blev frälsta står det. Eh, och, och de här två sakerna blev nycklar i de här tillväxttiderna att hålla fast vid. Eh, hemgrupper, cellgrupper eller vad du vill. Är någonting som inte bara skapar tillväxt. Det bevarar också tillväxt. Faktum är att du kan få tillväxt utan cellgrupper och hemgrupper. Ibland kan man tro att om man har undervisat det är så att man får ingen tillväxt utan cellgrupper. Men faktum är att du kan få tillväxt utan cellgrupper. Bara titta här i Apostländringar 2, det här kapitlet vi är i. Petrus predikade och 3000 blev frälsta. Så de fick en väldig tillväxt utan hemgrupper. Det räckte med att Petrus predikade. Men jag vill säga detta för att en tillväxt ska vara harmonisk. Så behövs de hembaserade gemenskaperna. Hemgrupperna. Därför att all tillväxt är nödvändigtvis inte harmonisk. Tillväxt kan vara disharmonisk. Och den tillväxt som inte blir bra. Titta här i kapitel 6 i apostlargärningarna så ska du få se en disharmonisk tillväxt. Att också. De upplevde det vid någon tid här. Apostlenia 6 och vers 1. Apostlenia 6 och 1 så står det. Vid den... Vi läser långsamt här. Lägg märke till vad som står. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade. Så här är det tillväxt. Vid den tiden... Då antalet lärjungar ökade. Då var alla glada. Jag menar, nu måste väl alla vara glada. Det växer ju. svaret har kommit. Det vi har bett om och hoppats på under många år. Det sker nu. Nu är väl alla glada? Nej. Alla var inte glada. Vi läser vidare i meningen. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga. Ja men vad nu då? Vad ska ni klaga för? Vi växer ju. Titta här det är framgång. Sluta gnäll och klaga. Vad klagar de över då? Jag titta. De börjar klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev vadå? Förbisedda. Förbisedda. Kan alla säga förbisedda? De blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. och Det här är något som kan hända vid en kraftig tillväxt. Det är att människor känner sig plötsligt förbisedda. Icke-sedda. När det tar fart. När det börjar växa. Det börjar komma mycket folk så kan människor uppleva det på det här sättet att det är ingen som ser mig längre. Förut så hade pastorn alltid tid med mig. och Han, han pratade med mig jämt och såg mig och nu har han aldrig tid mer. Han verkar vara så bråttom och springer hit och dit. Och de där äldste, de har heller inte tid med mig längre. Det är ingen som har tid att prata med mig. Man känner sig icke-sedd. Eller förbisedd. Eller kanske icke-behövd. Nu är det så många. Jag behövs inte längre. Det kanske inte ens är sant, men känslan är där. Och hur, ska vi, hur ska vi lösa det här då? Hemgrupper. Husförsamlingen. Om jag nu använder samma uttryck som i Nya Testamentet. Eh, eh. Husförsamlingen. Där blir jag inte förbisedd. Där är det alltid någon som ser mig. Där behövs jag. Det är nyckeln. Nycklar i tillväxttider. Nästa punkt. Dynamiken i den lilla gemenskapen. Hur mer kan vi beskriva den? Nummer två. De säkerställer en fungerande herdetjänst. De säkerställer en fungerande hedertjänst. Du vet, vi i det yttersta ledarskapet i församlingen i äldste-teamet och så här, vi skulle kunna försöka dela upp hela församlingen på äldste. Och det har funnits försök och man har försökt det här i historien på olika sätt. Kanske att en äldste bor i det geografiska området och Ska täcka in 20-30 stycken där och så någon annan ska ta dem här. och Så delar man upp hela medlemsregistret så här på de äldste. Och det är en bra tanke men som har svårt att fungera i praktiken. Och det beror mycket på att, att herdertjänst fungerar utifrån relation. Personlig relation. Och, och vad som inträffar är att det, det också finns en, en, en nackdel i detta Det är ju att när en församling växer och det blir tillväxttider. Ja, då måste man öka på äldste teamet så snart är det 25 och sen är det 30 äldste. och så här för att vi ska klara av det här. Som dessutom ska sitta och leda hela totalförsamlingen och det blir till slut en klumpig apparat. Eh, så det, det finns baksidor på det här. Eh, men framförallt det här att man leder utifrån en personlig relation. Och eh, det är också så här att eh, tittar man på vårt äldste team, 20 stycken, härliga, underbara människor. Men eh, inte alla känner sig bekväma med att kontakta människor som man inte har en relation till. Vissa av våra ledare, de de har sån enorm förmåga. De kan prata med vem som helst, hur mycket som helst och känner sig inte obekväma i den här rollen. Och det är härligt. Men inte alla är såna. Utan man ska ringa en människa som känns som vilt främmande. Fråga hur de mår och så vidare. Det finns ingen relation där så det kanske bara blir ett samtal och sen blir det inget mer. Och det här är brukar vara det som blir. Därför att det finns inte relation. Personlig relation. tjänst fungerar bäst utifrån personlig relation. Eh, och, och vad är lösningen? Hemgruppen. Jag märkte direkt jag kom hit eh, efter vårsskiftet. Det dröjde inte många dagar För det fanns cellgruppsledare som ville träffa mig. Prata om sin cellgrupp. Någon människa eller människor i deras cellgrupp som de vill få råd. Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka? Det är människor som man bär när de inte orkar gå. Som man själavårdar, som man ber för i timmar för sig själv. Som man samtalar med jättemycket. Människor som går igenom svåra tider i sina liv, som har problem i sina liv och så vidare. Här ser man ett väldigt genuin hedertjänst. Därför så är det så att att våra hemgruppsledare utgör ett väldigt viktigt ledarskikt i församlingen. Det är en väldigt viktig grupp ledare som utför sann tjänst Ett slags herderskikt som behöver stå i nära kontakt med det yttersta ledarskapet som ansvar för helheten i församlingen. Jag märkte också i, i samma inte bara här utan i på varje ställe där jag har varit pastor i Falun där vi startade en ny församling. Vi blev fem medlemmar, vi blev tio medlemmar, vi blev tjugo, tjugofem. Eh, när vi var femton medlemmar, då hade vi personlig relation med, med var och en. Och vi var som en liten husförsamling. Eh, men när vi märkte någonstans vid 25 30 medlemmar att den där naturliga relationen eh, och kontakten med var och en började avta. Och vi sa, hur ska vi göra? Vi måste starta hemgrupper. Vi kallar dem för agapegrupper. Likadant i Märsta. När jag kom dit 99, det fanns ett lite tynande cellgruppsarbete. Det var inte mycket och det dog ut. Och vi bad över det här. Och vad ska vi göra? Och sen kom den tid när vi, när, vi, när vi kände i det yttersta äldste-teamet att vi var nio till äldste. Att om vi anstränger oss riktigt, riktigt, ordentligt så kanske vi kan stå i relation med var och en i församlingen. Det var ett par hundra medlemmar. Men så började det växa. Det tog fart. Och vi kände ganska snart att vi räcker inte till. Så vad ska vi göra? Hembaserade gemenskaper, hemgrupper säkerställer en... He, en, en tillfredsställande fungerande herdtjänst och det här är bibliskt, titta i första korinthbrevet 16 det här är väldigt bibliskt, titta i första korinthbrevet 16 och vers 19 första korinthbrevet 16 och 19 församlingarna i Asien hälsa till er Aquilla och Priska Tillsammans med församlingen i deras hus. Lägg märke till församlingen i deras hus. Hälsa hjärtligt till er alla. Här har vi en husförsamling som kvilla och Priska leder. Och Priska och kvilla, det var ju fantastiska tjänstegåvor. Men de var liksom inte för stora för att eh, inte ha en husförsamling. De hade också en husförsamling. Där var man Älste. Man fungerar din herde tjänst. På ett väldigt konkret sätt, titta i Romarbrevet 16. Romarbrevet 16 och vers 5. Där står det: "Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus." Återigen, husförsamling och så vidare här har vi ytterligare ett exempel på husförsamling och så var det då på en ort så fanns det många husförsamlingar varje husförsamling hade sin ledare och det här var det samlade äldsterskapet på orten, det var de som hade sin husförsamling man var inte separerade grupper utan man var en lokal församling och de här äldsterna Samlades, ledde församlingen på orten tillsammans. Men man hade också sin husförsamling. Eh, låt oss gå vidare. Hur, vad mer kan vi säga om dynamiken i den lilla gemenskapen? Jo, de, Nummer tre stänger till bakdörrarna. De stänger till bakdörrarna. Utan husförsamlingar i en lokal församling. Så finns det stor risk att det står stora bakdörrar på vid gavel rakt ut ur församlingen. Speciellt i tillväxtskeenden. Speciellt när en församling börjar bli lite större. Därför att i en stor grupp människor, i en stor lokal församling så är det lätt att bli ensam. Det är lätt att bli ensam. Det, det är en sak att vara ensam där det inte finns några människor. Som jag sa igår, va? att om du har ett torp eller en sommarstuga och du åker ut till det här torpet långt ut i skogen och där sitter du ensam, så är det ingen som sitter där och, och, och beklagar sig och, och känner, oh, vad ensam jag blivit. Vad jobbigt det här var. och vara så här ensam här. Utan man förstår ju det. Och man har själv valt det. Det är en helt annan sak. Att vara ensam. Där det är massor med människor. Kanske säkert har vi alla upplevt det. Vid något tillfälle. och Det kan vara i så många olika sammanhang. Det kan vara. I en stor pastorskonferens. Så kan en pastor uppleva det här. Att man kom dit och det var seminarier och sen var det lunch och pastorerna grupperade sig och gick på lunch. Men den här pastorn blev ensam och fick gå och äta sin lunch ensam. Och kände här inte kul att vara. Det spelar ingen roll hur bra seminarierna var, det var inte roligt. Det kan vara det det lilla barnet i skolan, det kan vara på jobbet, det kan vara på så många olika ställen där just den här känslan inträffar av ensamhet. Och, Och upplever man detta, då försvinner man ut. Man försvinner bort och det kan gå två, tre, fyra månader utan att någon ens vet att den människan har försvunnit. Och Efter ett tag så börjar folk undra, var har den tagit vägen? Det var länge sedan vi såg den och den. Ingen vet, ingen såg. Stora bakdörrar på vid gavel ute församlingen. Det som håller människor i en församling är gemenskap. Gemenskap. Du har säkert träffat eh, såna här kristna. Man möter dem. De är med i en församling någonstans och varje gång du möter dem så klagar de över sin församling. Och det är så tort. Och pastorerna kan inte predika. Och det händer ingenting. Och ingen har blivit frälst på många år. Och inget händer och det är så eländigt. Och sen, sen går det ett år och du träffar dem. De säger samma sak. Efter fem år, tio år senare, du träffar dem. Det är så torrt. Vår församling är öken. Och man säger, ja men till slut så börjar man undra, men varför är du kvar? Det kanske finns bättre alternativ då. Ja men du vet, säger de, jag har så djupa relationer. Vi känner varandra. Och det är en oerhört viktig faktor i att vara kvar i en församling. Därför att motsatsen är också sann. Anledningen till att man kommer med i en församling kan vara väldigt olika. Det kan vara att pastorn är så snygg. Nej, jag bara skojar. Det kan vara att. Det finns en sån barnverksamhet som man som förälder känner mina barn ska få vara med här. Det här vill jag prioritera, här ska jag vara med. Eller visionen var så bra, eller mötesvärdarna var så duktiga eller det sociala engagemanget var så fantastiskt eller det var så ett en enormt musikliv eller de predikar så bra i den där församlingen. där ska jag vara med. Så det finns olika saker som gör att, att folk dras till en kyrka. Men det som håller man en, en, en människa kvar är inte hur bra de predikar. eller hur bra socialt engagemang det var. Det är inte det som håller kvar en människa, det är gemenskap. De kan predika hur bra som helst, får man ingen gemenskap. Efter tre, fyra månader så är man borta. Gemenskap. Att jag inte känner mig ensam. Och har vi bara en stor församling så kan det här fallera. Hur ska vi lösa det här? Hemgrupper. Hembaserade gemenskaper. Den lilla gemenskapen. Där är det någon som ser mig. När jag mår dåligt. När jag går igenom en svår tid. Då finns det människor som fångar upp. Som pratar med mig. Som håller mig uppe. Som bär mig. Jag ramlar inte ut genom en bakdörr för ingen såg. Ingen kände med mig. Och så vidare. Hembaserade gemenskapen. Nummer fyra. Kristig kropp kan fungera avsevärt mycket bättre. Kristig kropp. Det är den främsta bilden på Guds församling. Det finns många bilder. Vi är en, får, en jord med får. Vi är ett vindträd. Vi är som en brud. Kanske en armé. Vi är ett skördeteam. Det finns många sådana här bilder på Guds församling. Den främsta bilden är en kropp där Jesus är huvudet. Och det finns en väldig tanke från Gud. Guds plan är inte att ha en tusenkonstnär. En slags andlig medicinman. Någon som ska göra allting. Nej, Gud vill ha en kropp med lämmar. Som styrker varandra, som stöder varandra, som står med varandra och som har olika uppgifter och tjänster. Det är Guds plan. För att hans plan ska utföras, för att Jesu verk ska utföras för att människors liv ska bli förvandlade så behövs en kropp som fungerar. Och om allt vi har är Guds tjänst och en kyrkobyggnad så kommer inte kristlig kropp att fungera på det sätt som Gud har menat. Och det finns ett ord i Nya Testamentet som hela tiden kommer tillbaka. Det är ordet varandra. varandra. Varandra, 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 varandra. Står det genom hela Nya Testamentet. Och ofta när ordet varandra nämns så är det kristikroppstanken. kroppstanken som tydliggörs. Låt oss se några snabba sådana bibelställen. Hebrebrevet 10. Hebrebrevet 10. I Hebrew 10:24, vers 24, så står det: Låt oss ge akt på varandra och slå varandra i huvudet med Bibeln när någon gör något fel. Nej, så står det inte. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra. Vi alla behöver uppmuntra. Uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Det står inte här att pastorn ska ge akt på alla. Du vet, då kan det inte vara speciellt många medlemmar om det, ska vara, om det ska fungera. Det står inte att pastorn ska ge akt på alla och pastorn ska uppmuntra alla. Pastorn får vara med. Tack och lov. Han får vara med på ett hörn. Och han får också vara med och uppmuntra. Men om det ska bli något bra gjort här. Då måste alla vara med. Där vi är med och uppmuntrar varandra. Titta Jakob 5. Jakob 5. Och vers 16. Då står det. Bekänn alltså era synder. För pastorn. Nej, så stod det inte. Bekänn alltså era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir botade. Be för varandra. Det står inte här att man ska. pastor ska be för alla. Han får vara med. Han också. Och vill någon öppna sitt liv... Och, och, och prata lite djupare med pastorn så han, kan, han är med han också men det står inte här att det här ska ske för bara pastorn bekänna alltså era synder för varandra du vet om allt vi har är gudstjänst och den här kyrkobyggnaden så kommer inte det här bibelstället att fungera speciellt väl för jag tror inte att det är här nu på gudtjänsten som vi ska bekänna synderna för varandra att du ska ställa dig upp här Berätta för människor, du vet inte vilka de är, vad de heter, var de kommer ifrån. Det finns ingen relation. Man gör inte det. Hur ska vi leva ut det här bibelstället då? Vi behöver ju leva i bibelns ljus. Hemgruppen. Hemgruppen. Är det som är svaret. Där kan jag öppna mitt hjärta. När förtroende har vuxit, när relationen har vuxit, så kan jag inför en liten mindre grupp som jag känner säga Jag klantar till det här i veckan. Jag gjorde fel. Jag mår inte bra över det här. Kan ni be för mig? Vilken styrka det finns i det. Att stå med varandra på djupet. Då har djävulen väldigt svårt att komma åt. Bibeln säger att han är som ett rytande lejon. Och lejon fungerar på det sättet. De vill skilja människor från jorden. Han är ett rytande lejon, säger Bibeln. Han vill att människor ska bli skilda. Så han kan komma med anklagelser och säga Du är så dålig och titta vad du har gjort. Och våga inte säga det till någon. Utan nu håll det där för dig själv. och Så han separerat människor. Men när vi öppnar oss för varandra Så finns en väldigt styrka i det att stå med på djupet kanske man inte ens kan öppna sig på det här sättet för alla ens i en hemgrupp men kanske för två kanske för tre i den där hemgruppen då har vi kommit långt i Guds tanke med detta det står be för varandra Jag inte ens det fungerar bra bara i den stora samlingen att vi ska börja be för allt det som du bär i ditt liv. Det som är angeläget för dig. Det du går igenom just nu. Vi kanske skulle kunna be snabba böner här. Tre minuter. Lyfta massa, massa bönämnen och lyfta upp dem. Det finns ett värde i det också. Men om vi verkligen ska be igenom. Be så att det blir bättre ordentligt. Där du lägger fram det som är dina omsorger och bekymmer. Och vi ber, vi tar tid. Vi ber inte någonting snabbt. Då är hemgruppen ett mycket bättre forum där vi står med varandra och ber för varandra. Titta nu här också i Facebook 5. I Facebook 5 Så i vers 18 och 19, berusar inte med vin, sådan den leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra. Med salmer och hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för herren i era hjärtan. Låt er uppfyllas av anden och tala till varandra. Det är också svårt att ske i den stora samlingen. att Här alla som här kan alla bli fyllda av anden och sen börja tala. Alla börjar tala. Hemgruppen är ett mycket bättre forum. Kanske det är första gången man blir fylld av Guds ande och vill börja profetera. Ja, då kan det vara bättre att pröva sina vingar i hemgruppen. Jag tror inte ens många vågar pröva sina vingar i den stora lokalförsamlingen. Första gången man ger ett budskap i tung och tal med uttydning. Men i den lilla hemgruppen. Där kan jag pröva mina vingar. Fyllas av anden. Och blev 30% fel och 70% blev rätt. Ja då tar vi de 70% och prisar Gud för det. Är ni med? Så kan man utvecklas i detta. Att fyllas av anden. Och utvecklas i gåvor. Titta här i Judas brev, 20. Judas brev, 20. Då står det. Men ni mina älskade ska uppbygga varandra. På er allra heligaste tro. Be i den heligande. Det står inte här att pastorn. Ska uppbygga alla. På deras heligaste tro. Han får vara med han med. Och ska uppbygga människor. På deras allra heligaste tro. Men om det ska bli något ordentligt gjort. Så behöver vi göra det varandra. Uppbygga varandra. Och det blir också svårt i den stora. Stora samlingen Att alla är med Men i hemgruppen Där kan vi uppbygga varandra På vår allra heligaste tro Så att när man går därifrån Så känner man sig styrkt i sin tro Uppfräschad i sin tro Finns det ett värde i det? Visst finns det ett värde i det Nummer fem Möjligheten att ta hand om nyfrälsta Ökar dramatiskt i den lilla gemenskapen. Bibeln säger att de som blir frälsta är som andliga bebisar. Och hur är det med bebisar? Ja, jag har ju fått några stycken. Fem bebisar har framförallt min fru. Jag har mest tittat på. Men, men sen har vi varit med och tagit hand om dem. Och jag har varit med och välkomnat fem stycken egna bebisar till världen. Underbart. Och hur är det när en bebis kommer till världen? De ska helst inte in på en uppfostringsanstalt. Med 200 andra små bebisar. Och tre tre stressade tanter. Som försöker ge alla de här bebisarna den uppmärksamhet de behöver. Bebisarna kommer inte att få den uppmärksamhet de behöver. Och bebisar kräver uppmärksamhet. Har ni lagt märke till det? Hela världen måste stå still för nu är jag hungrig. Ah! Ja, då måste bror vänta. Alla måste vänta. Det Allting stannar för nu är det det här som... De kräver uppmärksamhet och ska ha uppmärksamhet. Och nyfrälsta, andliga babysar behöver uppmärksamhet. Vill ha uppmärksamhet, kräver uppmärksamhet, ska ha uppmärksamhet. Jag berättade igår om en... Hemgrupp vi hade i Falun Ledarna kom till mig Och så sa de Vi har det lite jobbigt nu här Vi har problem i vår, vår hemgrupp I vår agape Och vi vet inte hur vi ska lösa det här Och vad vi vill prata med dig Ja, vad är det då? Ja, det är två stycken nyfrälsta här De har kommit med hos oss Och de har så mycket frågor Så de tar över Och de andra känner De får inte ut någonting längre utav det här och det är ju så på så enkel och banal nivå, tyckte de då. Det var inga djupa frågor, utan det var kanske... Ja, vi fattar inte Johannes 3 och 16. Eller treenigheten. Förklara treenigheten. Ja, det här ställer krav nu på ledarna att de själva begriper treenigheten. Och de har så mycket problem, och de ställer till med problem också under veckan. Och sen kommer de med det till Ja, men sa det är ju precis så det ska vara. Det är ju helt underbart att höra. Ni är ju mitt inne i flödet. Grattis. Jag menar, man har varit fräst i 20-30 år så kanske man inte behöver fundera mer på vad den gula hästen i uppenbarelseboken betyder. Man kanske inte behöver ännu mycket mer. Liksom absorbera, titta på mig. Utan nu kanske det är dags att göra någonting för någon annan. Ta hand om en bebis, växa upp. Det är dags att föda barn. Jag visst. Och ta hand om dem. Om de gör ner sig i veckan så byt blöjor i hemgruppen. Om de till dem, de har problem. Och deras gamla människa innan de blev frälsta. Det vet vi väl allihopa vi som har blivit frälsta. Att vår gamla människa ställer till väldigt mycket som vi fick dras med sen när vi blev frälsta. Någon behöver hjälpa till. Lär Lärjunga träning av nyfrälsta. Därför att de ska inte i den stora samlingen. Ja, där kan de inte få den här uppmärksamheten. Men i den lilla hemgruppen, där kan de få uppmärksamheten. Och vilken kamp mot klockan jag har Titta nu här nästa Husförsamlingen ökar Den evangelistiska kraften Husförsamlingarna Hemgruppen ökar Den evangelistiska kraften Allt vi gör I vår Församling så vill vi tänka Hur kan någon bli frälst Det är det viktigaste Det är det här Jesus dog för Han gav sitt blod för detta Han uppstod för detta att människor ska bli räddade. Att människor ska bli frälsta. Och få himlen som sitt hem. Det här måste vara det viktigaste för oss. Och därför hemgrupperna, husförsamlingen, bär också uppdraget. Inte bara den universella församlingen. Inte bara den stora lokalförsamlingen. Också husförsamlingen bär uppdraget från Herren att gå ut i hela världen. Göra alla folk till lärjungar. Men husförsamlingen behöver inte tänka, hur ska vi vinna hela Skövde? Nej, husförsamlingen kan tänka, hur kan vi vinna en? En. För Guds rike. Ja men det lät fjuttigt Sven Ja men vi har minst 20 hemgrupper I vår församling Om alla vinner en på ett år Då är vi redan igång Och gör mycket I den stora lokalförsamlingen En En Vi ska inte sträcka oss över mer än vad vi kan gripa i vårt hjärta Behöver inte tänka på 200 En Så den första frågan som man behöver samtala om I varje hemgrupp är Kan vi vinna en över svara på det. Kan vi vinna en? Kanske svaret blir nej. Nej, det kan vi inte. Eller så blir svaret, jo men vi ska nog kunna vinna en. Och då blir nästa fråga hur? Hur? Det sker sker inte av sig självt. Vi måste veta hur. Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka? Återigen, det börjar med att bygga vänskapsrelationer med icke-kristna. Utan att var och en bygger betydande, varaktiga vänskapsrelationer med icke-kristna. Så blir det jättesvårt att vinna en. För alla blir frälsta genom personliga relationer. Men när man har börjat bygga varaktiga, betydande vänskapsrelationer med icke-kristna och man har där fått börja samtala och då börjat uppstå nyfikenhet hos en, en vän som inte är med då blir det enklare att säga vi möts hemma hos oss varannan vecka, vi läser bibeln och vi, vi ber tillsammans och vi har kul tillsammans käka lite gott och ha roligt va? du är välkommen ja visst, jag ska nog haka på Tack för att jag får komma. Tack för att du bjuder in mig. Så det börjar alltid med att bygga varaktiga, betydande vänskapsrelationer. Men sen när det då kommer med en utifrån, en icke-kristen, då behöver man också veta, hur ska vi göra då? Som du som hemgruppsledare, eller ni har planerat och ni har bestämt i hela hemgruppen att vi ska studera statyn i Daniels profesium. Och det kommer in en som inte är frälst. Men som är väldigt nära. Och överväger det här att bli ett gudsbarn. Då får ni vara spontana. Och lägga åt sidan statyn i Daniels profetia. Jag säger inte att det inte är viktigt att begripa det. Men nu är det dags att betjäna. Ta något som är relevant för den icke kristne Och inte bli tagen på sängen. Och säga, vad ska vi nu göra? Utan ha lite förtanke. Ha en plan. Så här gör vi då. För nu är det här som är det viktigaste. Så vi vill utveckla så två håll i den här församlingen. Det är min sista punkt, jag bara nämnde den nu snabbt på en minut. Ursäkta, jag har tagit, på, tagit lite mer tid än vanligt, men jag känner det är viktigt att ta lite extra tid just för att det handlar om att bygga församling. Hur ska vi göra? Vi vill ha en utveckling åt två håll. Vi vill utvecklas mot att bli större som lokalförsamling. Så att vi kan påverka samhället mer. Så att vi kan betjäna mer omfattande. Så att mer människors liv kan bli förvandlade. Men vi vill också utvecklas mot att bli mindre. Och hur kan vi utvecklas mot att bli mindre? Jo, genom att de här punkterna som jag listat upp här dynamiken i den lilla gemenskapen att den levs ut starkt och kraftigt då blir vi mindre det finns en församling i USA som har en slogan som jag hörde för över 20 år sedan som säger big enough to serve you, small enough to know you big enough to serve you, small enough to know you det vill säga vi vill vara tillräckligt stora för att betjäna dig Och tillräckligt små för att känna dig. Tillräckligt små för att känna dig. Och jag tror också att alla behöver vara med. När vi har träffat för nya medlemmar så säger vi att ska man vara med i församlingen här så är man med i en hemgrupp. Det är det här vi prioriterar. Söndagens gudstjänst och hemgrupp. Har man sedan tid över kan man vara med i en verksamhet. Engagera sig på något sätt Men inte tvärtom Det börjar inte med att engagera sig i en verksamhet Men man är aldrig med på gudstjänst Man engagerar sig i en verksamhet Men man är inte med i en hemgrupp Utan gudstjänsten där vi möts tillsammans Prisar Gud Och tar del av Guds ord Och hemgruppen Det är nya testamentets ordning Sen kan man om man har tid över vara med i en verksamhet Jag tror att alla behöver vara med om de här, den här dynamiken som jag har beskrivit i dem, den verkligen ska fungera som Gud har tänkt. Och blir de nycklarna som Gud har menat, då behöver alla vara med. Om bara en tredjedel är med, då kommer det att vara väldigt haltande. Den här dynamiken jag har beskrivit. Det gud har tänkt, det kommer att bli väldigt haltande. Man kanske någon kanske säger, ja men jag har. I min vänskapskrets och bland mina vänner. Där har jag vad jag behöver. Och jag, jag behöver inte vara med i någon hemgrupp. För jag har det så bra ändå. Jag blev styrkt i min tro ändå. Och så ja men det är ju fantastiskt att det är så för dig. Men då kan man tänka lite oselvist att det finns många som inte har det så. Som kanske aldrig får umgås med kristna under hela veckan. Och bara längtar efter tillfället när de får träffa kristna. Kanske en kvinna som har blivit förälskad men har en icke-kristen man och umgås mest med icke-kristna. Bara längt efter att få komma tillsammans med de kristna. Och då du som redan har allt du behöver och känner du behöver ingen hemgrupp, hemgrupp då, då kan du vara med och ge dig till detta ändå för andras skull. Är du med? Så är du inte med i din hemgrupp så det är vårt mål att alla ska kunna vara med Är du inte med så prata gärna med oss Och vi behöver starta nya hemgrupper Jag och Vicky kommer starta en här i september tillsammans med några härliga vänner Och se fram emot det Vi behöver det själva, jag och Vicky Det ska bli underbart Vi behöver starta många nya Därför att nya medlemmar kommer med hela tiden Och vi vill få in dem i hemgrupper Halleluja Är du med på det? Nu lämnar jag över här för vi ska missveden. Ta över nu Simon innan jag fortsätter här i full fart.